0: Hallo hier da draußen, Folge 168 von die 2 von der Torfstelle beschäftigt sich mit einem Kernthema des Schreibens und unserer Kernkompetenz des Dialoges. War das das richtige Genitiv? Weiß ich nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen, wie schreibt man Dialoge, wie umgangssprachlich darf er sein, muss er sein und was schreibe ich so dazwischen. Was haben wir noch gemacht, Tamara?
1: Ja, wir haben auch über den Genitiv gesprochen und ja sämtliche Aspekte, was beim Dialog zu beachten ist. Ich würde sagen, du hast alles gesagt.
0: Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
1: Hallöchen zu Folge 168. Wir nehmen heute an einem späten Montagvormittag auf. Das ist der Montagvormittag nach dem ESC-Wochenende. Ich hab so am Rande mitbekommen, dass viel gemeckert wurde. Ich habe es aber nicht geguckt, Vera. <lacht> wie geht's dir?
0: <lacht> <lacht> äh, ja, erstmal ja, schönen guten Tag zusammen. Ne? Äh, äh, ja, wie geht's denn natürlich? Na gut, also so schlimm ist es jetzt nicht, dass mich das persönlich so treffen würde.
1: Hilf mir mal kurz aus, ich habe wirklich nicht weiter recherchiert. Habe ich das richtig äh, aus den verschiedenen Tweets gedeutet, dass wir Letzte geworden sind?
0: Das hast du richtig gedeutet. Okay. Ne, das hast du richtig gedeutet. Ähm, und äh, ja, also ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ne, dass ich so das Gefühl habe, ich bin so mittlerweile dem dem durchschnittlichen Geschmack entwachsen. Und das hat sich natürlich an dem Abend äh, durchaus auch bestätigt. Ja, ich meine, ich liebe die die Show nach wie vor und das Event als äh, das größte Musikevent der Welt und diese Buntheit und Vielfalt und das ist schon auch alles ein sehr deutliches Zeichen. Und äh, äh, umrahmt von dem, von dem äh, lustigen ESC-Abend bei mir auf der Couch mit... Hotdogs, jede Menge Süßkram und Sekt und mhm. ne, also äh, da man es gab auch genügend Gelegenheiten äh, zu lästern, sich zu echauffieren. <lacht> es gab diesmal tatsächlich, wir hatten, glaube ich, dieses Mal war ein absolutes äh, Männerdefizit. Mhm. Also ich kann mich überhaupt nur an zwei, äh, ja, es waren ein paar Männer. Gut, da waren wir so Jüngelchen, Aber so zwei Männer, die, bemer die man bemerken konnte, sage ich mal, auf der Bühne. <lacht> ne? Sonst, wir haben immer in unserer Abstimmungsliste haben wir immer eine Spalte für Sexiness. Ne? <lacht> Und, äh, <lacht> da war nicht viel. <lacht> da war nicht viel. Also der Italiener war noch ganz schnuckelig. Wobei, der ist aufgetreten mit so einem Glitzerpolunder, irgendwie so selbst aus, was weiß ich, äh, also wer den da beraten hat, ja. <lacht> äh, keine Ahnung. Das war, hat den Sexiness-Effekt auch erheblich geschmälert. Ja, und äh, es waren teilweise halt Auftritte, hatte ich ja schon letzte Woche erzählt. Ne? Ähm, Auftritte bei die Kroaten, die dann am Ende da in ihrer äh, Schießer-Doppelripp- Unterhose, hänge hinter <lacht> da auf der Bühne oh stehen und irgendwie 100 Punkte mehr kriegen als Deutschland, das, das ist nicht mehr nachvollziehbar. <lacht> 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 Äh, und ich meine, jetzt der deutsche äh, Titel äh, war jetzt nicht mein Geschmack. Ne? Also ich stehe jetzt nicht auf so, äh, wie nennt man das, Death Metal oder was auch immer das ist. Aber so im, also er war sicherlich nicht der schlechteste Beitrag. Aber was natürlich bei so einer Show. Ähm, ähm, Entscheidend ist es auch, wie du bei, wenn da 36 Lieder hintereinander abgespult werden, wie du hängen bleibst. Ja. Und dafür war der äh, der Auftritt einfach ja zu unscheinbar, weil mittlerweile okay. sind halt so Rocknummern keine Überraschung mehr. Vor zwei ja. drei Jahren wäre das nochmal ein anderes gewesen. Mhm. Ne? Und da waren halt andere Rocknummern, die Australier zum Beispiel. Die haben eine ganz andere Performance auf der Bühne. Was
1: machen denn die Australier beim Eurovision Contest?
0: Also Eurovision heißt ja, das sind ja alle, die bei der äh, Euro, äh, wie heißt das? EBU, Board, European Broadcasting Unit, drin sind. Und da ist Australien tatsächlich drin. Äh, Israel mhm. zum Beispiel auch. Ne? Das sind ja auch nicht Europa im engeren Sinne. Und äh, Australien hat ja schon seit vielen, vielen Jahren eine große ESC-Community. Okay. Wobei man mal sagen muss, bei denen solche Zeitverschiebung spielt, läuft das morgens um 5 Uhr oder um 6 Uhr oder <lacht> sowas. Ne? Und da haben die trotzdem die Massen davon im Fernsehen. Mhm. Also ich weiß, damals, als ich hier in Düsseldorf war, da waren dann auch australische Pressevertreter da. Okay. Ne? Und äh, also die müssen dann riesen und seit jetzt sechs oder sieben Jahren dürfen sie halt auch teilnehmen. Also jetzt hm. läuft der Vertrag wohl aus, also ist noch nicht ganz sicher, ob sie nächstes Jahr auch wieder teilnehmen. Aber äh, doch, also alle hoffen das. es wir, wirklich eine Bereicherung. Naja. Und nein, ist ja auch. Also ich finde das ja auch toll, wenn da so ähm, so viele auch unterschiedliche Länder äh, friedlich mit ihren Liedern antreten. Äh, ja klar, hat mich jetzt so überrascht.
1: Aber dann siehst du, wie lange ich das schon nicht geguckt habe.
0: Hm. Und äh, ja, und ich meine, der schwedische Titel, der war ja schon im Vorfeld so Favorit, ähm, wobei man sagen muss, er hat letztlich durch die Jury-Stimmen gewonnen, hat beim Publikum, gibt ja immer zwei Votings, Jury und Publikum, mhm. beim Publikumsvoting war der finnische Titel der der Sieger und der war nur auch sehr schräg, obwohl ich, ich fand ihn ganz witzig, also, ne? <lacht> ähm, aber das war halt halt so diese Auffälligkeit und so, das ist halt schon ein an so einem Abend halt auch äh, ein entscheidendes Kriterium. Ja, klar. Und da, da war der Deutsche einfach, ja, ging der dann doch zu sehr in der Masse unter die Show, war dann doch irgendwie zu brav. Ne? Mhm. So. Also, aber ja, letzter Platz ist, das ist natürlich schon frustrierend. Also, äh, jetzt ist Deutschland das Land mit den meisten letzten Plätzen mittlerweile. Ui. Ja, also das finde ich jetzt schon. Ein bisschen traurig, aber nur, so ist es halt, ne?
1: Ja, ich, ich hätte eventuell reingeschaltet, wenn ich zu Hause gewesen wäre, so so zwischendurch mal Stippvisitenartig, hm. aber ähm, wir hatten ja Regionaltreffen vom Self-Publisher-Verband.
0: Ich habe es gesehen, und, ja. Hm? Ähm,
1: haben mal wieder bis, ich glaube, bis 21 Uhr haben wir da gesessen, vom Mittags um vier. <lacht> und war diesmal eine kleinere Runde, aber trotzdem sehr bereichernd wieder mal. Mhm. Und dementsprechend hat sich dann auch nicht mehr gelohnt, irgendwie zu gucken, als ich heimkam.
0: Wieso? Fing halt um 21 Uhr an.
1: Ach, echt? <lacht> ja, klar. Ach so, ja gut, das. <lacht> ich, ich, ich dachte. Ne, ich war dann irgendwie so um, um Viertel vor zehn oder kurz vor zehn daheim und dachte ja, ich so, jetzt das ist eh gleich aus.
0: nee ne, nein, das ging <lacht> bis ein Uhr. also oh,
1: okay. <lacht> Ja, dann, blöd jetzt.
0: <lacht> nein, deswegen. Da also sitzen wir hier den ganzen Abend hier und lästern und stimmen ab und so. Okay. Immerhin muss ich sagen, also mein Lieblingstitel war der belgische, ähm, wobei das war so eine gute alte Soul-Nummer, so ein bisschen Boy George-Style, äh, so, das ist halt mehr meine Generation. <lacht> er ist immerhin Siebter oder Achter geworden, da also bin ich ja ganz zufrieden mit. Naja. Ja, und äh, ja.
1: Ja, ich hatte gestern äh, hatte ich teilweise soulige Musik auch und durchaus auch äh, Jungs in Unterwäsche, die aber keinen Feinripp an hatten und durchaus auch äh, sehenswert waren. <lacht> und zwar war ich im Theater, da haben sie her aufgeführt.
0: Ah, sind die jetzt in Unterwäsche? Sonst sind die doch immer nackt. Hm?
1: <lacht> nee, nackt waren sie tatsächlich nicht. Die haben sich mehrfach umgezogen halt auf der Bühne. Oh. Und, ähm,
0: also klassisch, bei Her sind sie doch am Ende alle nackt.
1: Ja, oh. hier jetzt nicht.
0: <lacht> war die entschärfte Version. Hm? Ich
1: muss sagen, also gesanglich war es super toll, als da äh, am Anfang die erste losgelegt hat mit, äh, mit Aquarius. Da hatte ich echt eine riesen Gänsehaut. Und auch so die Bilder, die Farben, Bühnenbild, Tanz und so, war alles ganz toll. Aber ich muss gestehen, ich habe es vor 20 Jahren schon mal auch in dem Haus gesehen und ich bilde mir ein, dass sie damals von der Handlung her sich am Film orientiert haben, der sich ja schon unterscheidet und den ich irgendwie als Teenager, ich weiß nicht, gefühlte 50 Mal geguckt habe. Und jetzt war halt dann diese andere Handlung äh, auf der Bühne und das hat mich sehr irritiert. Mhm.
0: Ja, wenn, um, wenn man sowas ja. so kennt, so tief und dann ist es plötzlich anders, das ist irritierend. Genau,
1: also einmal eben die andere Grundhandlung und das, was an Handlung da war, war auch nicht so richtig gut rauszulesen, muss ich gestehen. Mhm. Also das hat mich dann so ein bisschen enttäuscht, aber ich habe mich dann halt an den Liedern und an den Bildern erfreut mhm. und das war dann auch okay.
0: Ja, schön. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, da hatten wir ja zwei kulturelle Highlights.
1: Ja, ich war am Donnerstag, war es Donnerstag? Mehr. Ja, mhm. ich glaube, am Donnerstag war ich noch abends auf einer Comedy-Show
0: mhm. und
1: zwar von Ingmar Stadelmann. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
0: Nee, nee. Ähm,
1: ja, der, der kommt öfter mal im Fernsehen auch mit seinen Stand-Ups und hat, glaube ich, auch den Comedy-Preis gewonnen. Und das war tatsächlich äh, sehr klein gehalten. Also war, ich weiß nicht, vielleicht 100 Leute oder so.
0: Mhm.
1: Aber ich habe wirklich sehr, sehr viel gelacht. Und das hat echt gut
0: getan. Schön, ja. Mhm. Ja. Ja. ja, also ich, ich hoffe ja, dass äh, nächsten Samstag die Leute was zu lachen haben. Weil äh, ich, ich weile oder wandere ja in deinen Fußstapfen quasi. <lacht> ja. Äh, wird ja nächsten Samstag auch bei Martina Straten bei Radio Salü sein. Mhm. Äh, da bin ich sehr gespannt, freue ich mich drüber.
1: Du wirst aber telefonisch zugeschaltet oder
0: Ja, ja. fährst du durch Saarland? Nein, nein, ich bin <lacht> telefonisch zugeschaltet, ja. Mhm. Okay.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich bin auch gespannt, was da so auf mhm. mich zukommt. Ne? Äh, und äh, ja, ne, freue ich mich drauf.
1: Ja, mit der Martina ist es immer nett.
0: Ja, denke ich auch. Ne? Die hatten wir ja auch schon hier, die kennen wir ja. Und, äh, ja, ansonsten, was macht dein Schreibprojekt? Wie viele Wörter sind es?
1: Ähm, wörtermäßig noch nicht so viel. Ich hatte dann tatsächlich letzte Woche einige Tage, wo ich äh, sehr viel regeln musste und auch nicht viel am Schreibtisch sein konnte deswegen. Aber heute habe ich jetzt wieder dran gesessen. Und, ähm, ja, es, also ich habe ja einen Plot drunter geschrieben. Ich hatte einen Plan, aber die machen schon wieder, was sie wollen. <lacht> <lacht> also ich ges bin gespannt, wohin sich das entwickelt.
0: Ich hatte jetzt auch ganz vergessen zu fragen, welches Genre ist es denn jetzt?
1: Musikromans.
0: Doch wieder Musikromans. Ja,
1: ich bleib erstmal bei meinen Leisten.
0: Okay, also nicht Urban äh, Fantasy. Ne?
1: Nee, ja. das, das Projekt finde ich immer noch von der Idee her sehr gut, aber ich habe es jetzt erstmal zurückgestellt und äh, geht jetzt erst noch mal in die Richtung, wo ich eben auch schon andere Sachen dann, andere Titel zur, äh, zur Hand habe, hm. was jemanden dann interessiert.
0: Ja, okay.
1: Ja. Erschien mir marketingtechnisch doch irgendwie klüger.
0: Mhm. Ja, wobei es muss ja immer eine Schnittmenge zwischen Marketing, Technik und dem eigenen Gefühl geben. Ne?
1: Ja, aber also da habe ich auch jetzt total Lust drauf. Also
0: das, ja. äh, das hm, nimmt sich nee, nichts. Klingt ja auch so, hast ja schon angefangen. Hm. Schön, ja, bin ich sehr gespannt. Ja, wie sieht es bei
1: dir aus? Hast du auch losgelegt mit dem neuen Projekt?
0: Uh, nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Ich komme gerade nicht so richtig in die Gänge. Ich muss ja jetzt auch noch das Let andere fertig kriegen, ist so langsam. Kommt der Termindruck. Hm. Und irgendwie ich weiß auch nicht, hatte letzte Woche so ein bisschen Durchhänger. So, ich bin hm. dafür, rappel mich auf und ich habe ja wirklich auch total nettes Feedback bekommen. Also vielen, vielen Dank äh, an euch da draußen dafür. Das hat mir sehr gut getan und mich <lacht> auch wirklich motiviert und habe gedacht, komm, Vera, ne? hey, sehr schön. es gibt Menschen, die dich hören und die das auch gut finden. Und dafür lohnt es sich, das zu machen. Und äh, ja. Ja, und jetzt, ich habe heute tatsächlich, weil ich wieder total Lust hatte, meinen Blogartikel zu schreiben. Ich vorhin jetzt angefangen, Blogartikel, eigentlich wollte ich, schreibe ich dir nicht über das Schreiben. weil Ich wollte immer mal einen Blogartikel darüber schreiben, über meine ersten Monate Erfahrung mit äh, der E-Mobilität. Ich war mhm. ja jetzt seit sechs Monaten ein Plug-in-Hybrid. Ja. Yeah. Ne, und versuche ja so oft elektrisch zu fahren, wie ich nur kann. Mhm. Und habe so sämtliche Fallstricke, Kennengelernt, was einem da so alles passieren kann, wenn man sein Auto aufladen will. Okay. Das ist echt, also, das ist bei weitem noch nicht maßentauglich nach meinem Dafürhalten. Ich habe schon so oft drei Kreuze gemacht, dass ich noch mit Benzin fahren kann. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich gesagt, da wollte ich immer mal meinen Blogartikel drüber schreiben. Da habe ich jetzt angefangen. Also, okay. Ne? So. Und äh, ja, sowas halt ist zwar marketingtechnisch total Blödsinn, weil. Anderes Thema. Wer Aber weiß,
1: okay. am Ende weiß man nie, wer dann dadurch zu dir findet und was passieren kann. Ja,
0: vielleicht wird es ja wieder wie ein Ausschnitt im Schulbuch und es gibt 100 Euro oder so. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> du
1: kannst es ja auch irgendwie äh, in dein Buch mit aufnehmen als Thema.
0: Äh, ja, also meine Frau Appeldorn, die fährt ja schon ein E-Auto. Hm. Ja. Äh, Hast du ähm,
1: doch schon einen Anknüpfpunkt.
0: Genau. <lacht> ja, und, äh, ja, wie kriegen wir jetzt die Überleitung zum Thema?
1: Ja, irgendwie wollen wir mal wieder übers Schreiben reden
0: mhm.
1: und übers äh, über das Schreiben des Redens reden sozusagen. <lacht> genau.
0: Wobei du sagst, wir wollen das, du willst das. <lacht> ich ich, ich habe ja immer das Gefühl, ich kann da gar nicht viel zu sagen. Speziell jetzt über das Schreiben der Dialoge. Also ich habe jetzt am Wochenende, da bin ich aber bei bei mein jetzt hier mein mein letztes Projekt nochmal so durch Kontroll zu lesen und äh, nachdem ich auch so ein bisschen Feedback jetzt noch von Teststellungen hatte. Und ja, und da habe ich dann auch gerade so Dialoge gelesen. Und äh, ne, heute wollen wir uns ja über das Schreiben von Dialogen äh, unterhalten. Und ich habe so darüber nachgedacht, wie gehe ich das eigentlich an? Und mir ist eigentlich, nein, nicht nur eigentlich, mir ist dabei sehr bewusst geworden, dass ich mir gar keine großen Gedanken über die Dialoge mache. Ich mhm. sehe die Figuren da vor sich stehen. Jetzt ist ja bei der Perspektive, in der ich schreibe, also ich-Perspektive in Präsenz, äh, so die Dialoge somit das Wichtigste, um irgendwelche Fakten mitzuteilen. Mhm. Ähm, so, also manchmal habe ich so im Hinterkopf, welche Info ich da jetzt rüberbringen will. So, und dann sehe ich da die Figuren vor mir und lasse die sich miteinander unterhalten. Ja. Yeah. So, und that is it.
1: Ja, das ist es. Ja, das kann ja auch durchaus gut funktionieren. Also ich habe jetzt, wenn ich Sachen von dir gelesen habe, auch immer das Gefühl gehabt, es fühlt sich irgendwie ganz gut an. Ich hab aber auch das hast du mir noch nie gesagt. <lacht> <lacht> ja, ich habe aber durchaus auch schon Texte zu lesen bekommen, wo ich dann dran schreiben musste, du, so sprich doch kein Mensch. Und da gibt es halt schon einige Fallstricke, auf die man aufpassen kann. Und es gibt natürlich auch einige Kniffe, mit denen man es noch ein bisschen spannender machen kann. Und mir war das Thema jetzt einfach mehrfach begegnet. Ähm, beim aktuellen Buchbubble-Bulletin, war es das aktuelle? Ich glaube, ja. Ich
0: weiß, ich ähm, weiß. Auf jeden
1: Fall in einem unserer buchbubble Bulletins, die übrigens toll sind und die du abonnieren solltest. Hm. Ähm, war das neulich was, wo ich im Lektoratstipp drüber geschrieben habe? Und ähm, jetzt laufen ja bei mir zwei Klassen im Moment von diesem Schreibworkshop mit äh, Schauspielmethoden authentischer Schreiben. Und da ist eben auch ein Themenslot Dialoge schreiben. Und deswegen war das im Moment gerade so präsent für mich. Und als du dann gefragt hast, über was sollen wir mal reden, dachte ich, warum nicht mal übers Reden reden?
0: ja ja nee, also ich habe ja auch immer mal so gehört, dass das ein Thema ist. Ähm, wobei ich jetzt mal so ein bisschen eigenlobmäßig sagen muss, dass mir schon mehrere... Leserinnen und Leser und auch Kollegen und Kollegen gesagt haben, ach, dass ich so toll Dialoge schreiben würde. Mhm. Ähm, und ähm, wie gesagt, von daher war das jetzt für mich nicht so ein Thema, wo ich dachte, okay, was kann ich da groß drüber reden, aber du bist ja die Fachfrau bei uns. Wobei ich im, du hast ja jetzt gerade gesagt, so, dass du, wenn du so Dialoge liest, manchmal das Gefühl hast, so würden, so reden die Leute nicht. Mhm. Ich habe manchmal andersrum das Problem, dass ich ja ähm, die Leute. Mal so, Freischnauze Schnauze reden lasse. Ja. Yeah. Äh, was dann ja auch nicht unbedingt immer perfektes Deutsch ist. Ja. Yeah. So. Ähm, und da habe ich durchaus schon mal so mit meiner Lektorin dann die Diskussion, wie weit lassen wir das? Gerade jetzt bei meinen Bienenkrimis, die ja noch so ein bisschen Lokalkolorit haben, wo so mal auch nochmal so, so ein bisschen äh, da reinrutscht. Ähm, ja. Wie, wie erkennt man denn jetzt aus deiner fachlichen Sicht, wie weit kann ich da einfach nach dem Mund reden und auch die eine oder andere Grammatikregel mal ein bisschen außer Acht lassen.
1: Das ist ja gerade beim Genitiv so ein Thema. Den ne? mhm. also Fließtext würde ich ja immer anstreichen, wenn äh, Dativ statt Genitiv verwendet wird. Aber klar, wenn gesprochen wird, das hört man ja jeden Tag, dass es die Leute dann anders machen. Das Problem ist halt generell, ähm, wenn du mal hingehst, und einen Text, den du zum Beispiel jetzt, wie wir uns jetzt unterhalten, wenn man das jetzt Wort für Wort transkribiert, dann ist das ja nichts, was du verwenden könntest für dein Buch. Weil Sätze abgebrochen werden, weil Wörter wiederholt werden, weil irgendwie irgendwo was eingeschoben wird. und Also wie wir wirklich sprechen, das kannst du halt nicht verwenden. Das wäre einfach nicht lesbar. Und wenn du aber die Figuren so sprechen lässt, wie du jetzt vielleicht auch ein bisschen poetischer deinen Fließtext gestalten würdest, dann fühlt es sich halt total unauthentisch an. Und ähm, das heißt, die Schwierigkeit ist dann eben, so ein, so ein Mittelding zu finden zwischen, es fühlt sich echt an, aber es ist gut lesbar. Und das ist natürlich letzten Endes... Ähm, kommt das extrem drauf an, in welchem Genre bist du, wie ist sonst deine Sprache, von welcher Figur reden wir. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine so Pauschale. Aber letzten Endes muss es halt eine ne Ausgewogenheit sein zwischen, jeder kann das verstehen und, und angenehm lesen und es passt wirklich zu der Figur, wie du sie gestaltet hast.
0: Ja, aber wie, wie stelle ich das denn fest? Also, gerade wenn ich unsicher bin. Wie gesagt, ich persönlich habe mir da nie große Gedanken drüber gemacht, weil ich letztlich die Figuren so reden lasse, wie ich sie mir jetzt vor meinem inneren Auge vorstelle. Mhm. Ja, und scheint ja meistens zu funktionieren. Aber ja. wenn man jetzt unsicherer ist, oder so, oder dieses Erfahrungsschatz noch nicht hat, gibt es denn in irgendeiner Form Faktoren, an denen ich feststellen kann, jetzt hier gehe ich zu weit, oder? Gut, letzten
1: Endes, wenn du jetzt ganz unsicher bist, vielleicht auch wenn du so ein, so ein äh, Wort verwendest, was man nicht in allen Regionen äh, mhm. nutzt oder so, dann kannst du natürlich einfach mal unter ein paar Leuten eine Umfrage machen, versteht ihr diesen Satz, wisst ihr, was da gemeint ist, habe ich auch schon gemacht, ähm, ich erinnere mich dran, in Regenbogenblau habe ich geschrieben, dass die Protagonistin noch schnell eine Flasche Wein beim Späti geholt hat und habe dann mal rumgefragt, wisst ihr, was ein Späti ist, kennt ihr das Wort und falls ihr es nicht kennt, könnt ihr es direkt zuordnen, weil oft kann man ja einfach sich selbst erschließen, was es bedeutet. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit und klar, deine Lektorin ist da natürlich auch ein guter Ansprechpartner und ansonsten, wie du es eigentlich auch schon gesagt hast, wenn du dich in die Figur hineinversetzt und dir auch mal vor Augen hältst, wo wohnt die, wie ist die aufgewachsen, wie muss sie auf der Arbeit sprechen und so, dann erschließt sich dir ja ganz klar, wenn jetzt jemand irgendwie jobmäßig sich vielleicht sehr bürokratisch ausdrücken muss und und sehr oft offizielle Schreiben verfassen muss, wird der wahrscheinlich in der Alltagssprache eher mal einen Genitiv verwenden als jemand, der sowas nie macht, ne?
0: ja, ja also... Wie gesagt, ich mache das bisher momentan eher in, intuitiv. Ja, wenn du ein gutes
1: Gefühl für deine Figuren hast, dann ist Intuition, glaube ich, ein ganz guter Ratgeber.
0: Ich denke auch. Ich glaube, dass man das auch nach so allen mitgeben, einfach so ein bisschen äh, versuchen, sich ein Bild von der Figur zu machen, die sich ein bisschen vorstellen. Und einfach, also wenn man das Gefühl hat, dass der Dialog so passt zu so der Figur, wie ich mir vorstelle, Manch, oft ist der Dialog oder die Sprechweise ja sogar ein besonderes Charakteristika der Figur. Ja, ähm, ja. Äh, ja dann passt es einfach. Ne? Und, ähm,
1: da hilft es natürlich auch, wenn man sich die Stelle mal laut vorliest und, und mm. dann irgendwie einfach raushört, klingt das so, wie ein echter Mensch reden
0: würde. Mm. Ähm, eine andere Sache ist ja, du hast das gerade auch schon gesagt, so in der normalen Sprache ähm, unterbricht man schon mal und ähm, da kommen so Zwischenlaute da, dazu. Das merke ich immer, wenn ich die Transkription äh, unseres äh, Podcasts im Nachhinein durchgucke, ah. wie viele Äs und Ne da drin sind, gerade bei mir. also Das ist ganz schlecht. Ah. Und äh, ich neige dann auch schon mal dazu, so eine Figur, die besonders jovial spricht, dann halt auch mal ein Ä machen zu lassen oder nur ein Hm. Und, so, und da haben mir dann auch schon mal Testleser gesagt, ja, dass man dazu nicht unbedingt jetzt schreiben würde.
1: Ah. Also, da würde ich persönlich mich fragen, ob es einen Zweck erfüllt. Also entweder kann es natürlich sein, dass das einfach wirklich eine Eigenart der Figur ist. Ich habe zum Beispiel eine, die äh, einfach grundsätzlich nicht sagt, kannst du, willst du, sondern die sagt immer kannst du willst. du. Und ähm, das ist jetzt aber auch eine Figur, die nicht so wahnsinnig viel Sprechanteil hat. Und da ist das für mich dann einfach so ein. So ein ja, Charaktereigenschaft oder eine Erkennungsmerkmal dieser Figur. Und das andere ist natürlich, wenn du damit einfach eine Emotion rüberbringen kannst, also dass die Figur unsicher ist zum Beispiel oder ja einfach mhm. einfach eine Emotion hat, bei der man eben eher mal nach um Worte ringt, als mhm. wenn man total entspannt ist. Da macht es für mich Sinn, wobei es natürlich dann auch durchaus passieren kann, dass man es übertreibt. Ich erinnere mich, als ich ähm, die erste Version von meinem ersten Buch geschrieben habe, da ist relativ am Anfang eine Szene, wo eine Freundin der Protagonistin sehr, sehr aufgewühlt ist und ähm, ihr halt weinend was erzählt. Und ähm, man kennt das ja, wenn man jemand unheimlich weint, dass der immer wieder so mitten im Satz quasi so nach einer Silbe sowieso wie so Schluckauf mhm. quasi hat. Und ich habe dann unheimlich oft innerhalb eines Satzes so Silben wiederholt und und Auslassungszeichen gemacht und so und da haben mir sämtliche TestleserInnen gesagt, ähm, das nervt ohne Ende mhm. und ich habe das dann vom Stilmittel her schon noch verwendet, aber halt extrem eingedampft. Mhm. Also da ist natürlich dann auch einfach so ein Feedback manchmal ganz hilfreich, dass man dann mal hört, okay, findest du, das bringt die Emotionen voran oder stört das zu sehr den, den Lesefluss? Also, das ist ja dann einfach so eine Skala, wo man sich am besten irgendwo in der Mitte einordnen müsste.
0: Ja, ja, das ist auch das, 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 glaube ich, das, das größte Problem auch bei mir, weil wie gesagt, ich sehe dann beim Schreiben die Szene sehr lebendig äh, vor mir und, ähm, und jeder Dialog hat ja so einen Rhythmus, hat ein Tempo, ne? Und manchmal so einen Schlagabtausch, den hm. sehe ich vor mir und so. Ähm, und da will ich dann das auch rüberbringen. Ähm, ja. Und ich merke dann, wenn ich dann viel später die Szene lese, äh, ja, dass ich ohne das Wissen, dass ich äh, noch im Hinterkopf habe, wie die Szene eigentlich sein sollte, sich das mhm. dann ganz anders liest. Ne? Ja, ja. Und äh, so und ähm, das ist manchmal schwierig. So, und ich möchte halt. Ja, Gerade so diese Dynamik halt rüberbringen. Ne? Und äh, ich meine, du kennst die Szene, die ich in Leipzig gelesen habe, wo so ein Disput ist. Und, mm, ne? mm. Wie bringe ich das rüber, dass da, ja, dass der den im, ins Wort fällt und das erregt ist und äh, ne? und dann wird man Hastiger redet.
1: Mm. Ja, gut, ich meine, du kannst natürlich schon dieses, ähm, dass dann quasi der Satz abgebrochen werden muss, weil mhm. die nächste Person reinredet. Das kannst du ja schon ein-, zweimal machen.
0: Mhm.
1: Du kannst das natürlich auch noch mal hervorheben, indem dann der, der unterbrochen wurde, einfach noch mal dazwischenhaut. Jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden. Dann hast du mhm. quasi noch mal mit dem Zaunfall draufgehauen. Und ähm, ansonsten kannst du natürlich das Pacing auch damit beeinflussen, wie viel... Text du dazwischen hast, ne? also gerade wenn du nur zwei Personen hast und dann durch den Zeilenumbruch ja klar ist, dass jetzt jemand Neues spricht, dann kannst du natürlich, wenn du da wenig Text dazwischen hast, sehr klar machen, dass das Schlag auf Schlag geht, wobei das auch wieder so eine Abwägungssache ist, also wenn du halt wenig Fließtext zwischen dem Dialog hast, dann muss schon aus den Worten und vielleicht aus, auch aus den Satzzeichen, also eben dann Ausrufezeichen oder so, klar hervorgehen, wie die das sagen, weil das ist schon eine Anmerkung, die ich auch beim Lektorieren relativ häufig schreibe, dass ich dann, weil eben gar nichts über die Mimik oder Gestik oder Stimmfarbe mit dabei steht, gar nicht einordnen kann, sagt der das jetzt total frustriert, sagt der das äh, traurig oder stinkwütend, also das kann man oft dann eben nicht greifen, weil man nicht in den Kopf der Autorin reingucken kann.
0: Ja, wobei, da machst du ein anderes Fass auf. Aber mhm. bevor ich das äh, nachfrage, noch mal ganz kurz. Was ist Pacing?
1: Äh, das Tempo.
0: Okay. Nein, also das andere Fass äh, meine ich, äh, und das erlebe ich sehr oft, wenn ich Sachen lese, von denen man möchte, dass ich sie testlese, oder äh, zum Teil auch, als ich noch so in Jury von Buchpreisen war, erlebe ich das sehr oft, dass gerade... Äh, jüngere Schreibende, die halt mit äh, Emoticons und so weiter aufgewachsen sind, es <lacht> mit den Zeichen total übertreiben. Ähm, ne? also, Zeichen. Also mit den, mit Ausrufezeichen.
1: Ach so, ja, bitte immer nur eins.
0: Ja, bitte nur eins und bitte nicht an jedem Satz. Ne? Äh, das auch. Auch so Sachen wie, wie groß geschriebene Worte, weil sie geschrien werden und solche Sachen. Äh, und ich meine, Smiley ist schon mal gar nicht. Sowas gehört meines Erachtens <lacht> nicht in einen Buchtext.
1: Ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich habe es einmal bei einem Roman, habe ich so stehen lassen, also dass dann wirklich auch mal ein Großbuchstaben oder, oder mit so ganz vielen Es oder so geschrieben wurde, was halt explizit ein Jugendroman war, der aus der Ich-Perspektive war und wo das wirklich auch sehr bewusst von einer Autorin, die auch wirklich viel Erfahrung hat, als Stilmittel eingesetzt wurde und auch nur wirklich an ganz bestimmten Stellen. Da habe ich es stehen lassen, aber zu 97 Prozent stimme ich dir zu, dass das ja. im Roman nichts verloren hat.
0: Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man, man muss, es muss, es muss schon so, hinkriegen, dass man durch die Beschreibung der Situation, durch das Heranführen der Leser und Leserinnen äh, die Emotionen verdeutlicht. Also wenn ja. man da irgendwelche Grafischen und sonstige Mittel braucht, um das deutlich zu machen, dann hat man was falsch gemacht.
1: Ja, also, also e Emojis sowieso nicht. Wobei mhm. das als, ähm, als Verdeutlichung zu dem, was ich eben gemeint habe, finde ich das ganz nützlich. Also Manchmal ähm, verklickt man sich ja zum Beispiel beim WhatsApp-Schreiben bei den Emojis und ähm, dann, keine Ahnung, schreibst du, ich freue mich total für dich und hinten dran ist dann so ein Smiley, was so irgendwie angenervt zur Seite guckt und schon hat ja der Satz eine komplett andere Bedeutung. Mhm. Und das ist ja im Prinzip das, was du mit dem Fließtext drumherum machen kannst, wenn du eben beschreibst, wie jemand guckt oder was er für mhm. eine Körperhaltung hat oder was er vielleicht für ein Geräusch macht oder so was eben ähm, im Film durch durch Körperhaltung und Mimik und Gestik passieren würde. Und das äh, gezielt einzusetzen, ähm, ist schon sehr, sehr hilfreich, um zu verstehen, wie es gemeint ist.
0: Absolut. Und man weiß ja auch manchmal, ne, wir, wir haben das ja auch bei, du machst ja immer so ein Emoji da rein, den ich nie verstehe. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> auch da muss man mitleben. Also von da ist es <lacht> besser. Aber wobei du jetzt Text. Ähm äh, um Dialoge ansprichst. Ich meine, da gibt es ja noch den den ganz wichtigen Punkt, diese, äh, wie nennt man die? Die haben ja auch so einen lateinischen Begriff, diese die in Inquids, in genau, die Inquids, ne?
1: Oder Speaker's Tag.
0: Ja, er sagte, sie sagte und solche Sachen. Äh, die man ja einfach braucht, um auch in einem Dialog immer mal wieder klar zu machen, wer ist es denn jetzt, ne? Wie mhm. äh, die Aber wo, wo ich es auch extrem schwierig finde da eine gewisse Abwechslung reinzukriegen.
1: Da gibt es ja auch verschiedene Auffassungen. Ähm, es gibt die Leute, die sagen, am besten immer nur Sagte oder vielleicht noch Fragte verwenden, weil das Wort quasi so neutral ist, dass es fast verschwindet und dann das nur den Zweck hat, anzuzeigen, wer gerade spricht. Aha. Ähm, kann ich auch nachvollziehen gibt bestimmt auch Situationen wo das Sinn macht aber ich persönlich bin eigentlich eher Verfechterin dessen dass man eben wenn man schon aus dem Dialog selbst nicht erkennen kann wer spricht dass man das dann auch gleich nutzen kann um eben über ein passendes Synonym gleich noch was über die Emotion zu sagen weil ich muss nicht ähm, ich muss nicht unbedingt beschreiben dass jemand äh, geknickt reinschaut, wenn ich anstatt sagte er einfach nur zum Beispiel nehme, murmelte er, das, das sagt ja dann schon viel darüber aus, wie er sich ausdrückt und da ähm, kann ich dadurch auch dann einiges knackiger machen.
0: Ja, ja, aber im, im, selbst bei meinen ja noch eher kürzeren Romanen ähm, komme ich an die Grenzen dessen, äh, was ich da so an Inquiz kenne, <lacht> und manchmal ist es ja wirklich so, da muss man wirklich aufpassen, dass ja, dass so ein Inquid einfach den Charakter des Dialogs komplett verändert. Ne? Uh, uh. So, ähm, und ähm, ähm, und da tue ich mich dann schwer. Wie kann ich einen Inquid finden, der sich nicht wiederholt und der trotzdem, ja. Also gerade bei den Biene-Dialogen habe ich oft, dass die ja relativ locker redet, auch äh, schon mal was unüberlegt. Und mit der Oma dann noch mal ein bisschen mit Lokalkolorit. Da, da passen einfach diverse Inkwits nicht. Ne? Ja. So, ähm,
1: naja, wenn du das Gefühl hast, du findest nichts Passendes, dann musst du ja auch nicht unbedingt eine Inkwit-Formel verwenden. Natürlich kannst du hier, hier schreiben äh, sagte sie oder trillerte sie oder was auch immer dir dann einfällt. Aber du kannst auch einfach den, den gesprochenen Text beenden und Biene was tun lassen. Also, äh, was weiß ich, ja. Biene sprang auf und tat dies und jenes. Damit zeigst du automatisch an, dass, dass das quasi dieselbe Person ist, wenn es auf der gleichen Zeile weitergeht. Also mhm. damit kannst du ja auch arbeiten. Du musst ja nicht hinter jeden zweiten Satz so eine Inquid-Formel packen.
0: Nein, nein, nicht hinter zweiten Satz. Aber bei mir essen die ja so häufig. Und ich lasse die schon immer irgendwelche Brötchen belegen und was abbeißen und Kaffee <lacht> das umrühren. Und was wir <lacht> so was machen. <lacht> ja.
1: Aber ich ja. würde an der Stelle tatsächlich ganz gern noch mal auf diese, diese Zeilenumbruch-Geschichte äh, ja. zurückkommen. Weil das passiert auch unheimlich oft, dass das falsch gemacht wird. Dass dann entweder nur, wenn jemand Neues spricht, eine neue Zeile gemacht wird oder einfach alles am Stück durchgeht und wenn quasi das Gesagte und der Begleittext auf derselben Zeile bleiben, dann ist es dieselbe Person, die handelt und spricht. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig und wird relativ oft falsch gemacht, weswegen man dann gar nicht mehr versteht, okay, war das jetzt doch jemand anderes? Ist da noch jemand im Raum, den ich nicht mitbekommen habe?
0: Ja, das ist auch ein Teil, wo ich mich auch immer schwer tue, weil die meine Lektorin auch immer ständig korrigiert. Ähm, aber um das noch mal so ein bisschen zu konkretisieren. Also ich habe eine... Eine Szene, die Figur tut irgendwas und sagt was. Dann bleibt der Dialog, also die die wörtliche Rede auf der Zeile, weil ist ja keine neue Person. Korrekt? Mhm. So, wenn jetzt die andere Person antwortet, dann ist das eine neue Zeile. Wenn die andere Person jetzt direkt auch was tut, dann bleibt das auf der Zeile. Genau. Ja? Und äh, so, oh, ja, also das war auch so ein du Punkt. Du kannst wo ich, dir im
1: Prinzip, hm, du kannst dir im Prinzip die, die Anordnung der Zeilen vorstellen wie das Spotlicht auf der Bühne. Also egal, ob jetzt die, die Person, die auf der Bühne irgendwas macht, also der Schauspieler, ob der spricht oder irgendwas vor sich hin wurstelt, solange das Spotlicht auf dieser Person bleibt, ist es dieselbe handelnde Person. Und wenn mhm. dann jemand anderes anfängt zu reden oder was zu machen, dann würde das Licht quasi darüber schwenken. Und mhm. dieser Lichtschwenk, das ist dann der Zeilenumbruch.
0: Mhm. Ja. Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Das klingt jo. jetzt einleuchtend. <lacht> habe ich jetzt verstanden. Ja, guck mal. Na, guck. <lacht> Vielleicht muss jetzt dieses Mal meine Dorothea da weniger korrigieren. <lacht> ne? Und wo
1: ich schicke die Rechnung.
0: <lacht> <lacht> also du sollst noch genug anderes finden, gehe ich mal von außen. <lacht> ähm, wo ich auch immer Probleme habe, hat zwar mit Dialogen nichts zu tun. Ich bin ja noch so eine Generation, die in der Schule aufgewachsen ist, dass vor und und oder kein Komma kommt. Mhm. Und ich tue mich mit jedem Komma vor und, und oder schwer. Und ja. das muss ich tausend machen. Ne, und man muss ja immer, wenn das, wie heißt, heißt das jetzt, wenn das ein, kein ganzer Satz ist oder wenn es ein ganzer Satz ist, ich verstehe das auch nicht. weiß <lacht> egal.
1: <lacht> das hat jetzt eigentlich nicht direkt mit, nee. mit Dialogen zu tun, aber also wenn quasi ein eingeschobener Nebensatz ist. Mhm. auf denen dann ein Und folgt, dann ist, das, ist dort deswegen ein Komma, weil halt eingeschobene Nebensätze durch Komma vorne und hinten abgetrennt werden. Also eigentlich hat das mhm. Komma dann gar nichts mit dem Und zu tun. Mhm. Und was man auch machen kann, ist, wenn du einen Hauptsatz hast und dann wird hinten noch was nachgeschoben. Also äh, keine Ahnung, heute gibt es sämtliche Kleider zum Verkauf, was weiß ich, also so ein längerer Satz zu diesen Kleidern und da kommt noch so ein Nachschub und das alles zum halben Preis. Aha. Dann hat das so einen, so einen hervorgehobenen Charakter, dann darf man da auch ein Komma setzen. Aber wenn du quasi gleichgestellte um. Nebensätze nebeneinander mit einem Und verbindest, dann brauchst du da kein Komma.
0: Okay, ja mal sehen. Das, <lacht> ich ich hier begreifen werde. Zumal da auch die Papyrus-Rechtschreib- Kontrolle meines Wissens nicht ganz so hundertprozentig funktioniert.
1: Ja, das Problem ist, du kannst den ja auch immer einstellen. Willst du die Variante Duden-Empfehlung? Willst du die Variante progressiv? Willst du die Variante herkömmlich? Das kannst du ja okay. einschalten, wie er dich quasi korrigieren soll.
0: Okay. Ja.
1: Also, so ganz ohne, also die KI ganz alleine kann es dann doch nicht. Man muss mhm. auch ein bisschen mitentscheiden.
0: Ja, 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 ja. dafür habe ich ja das Lektorat, ist ja auch gut, kriegen wir dann irgendwie hin. Ja, ja. Ähm, aber ich wollte noch mal zu den Inquids kommen. Ich habe letztens ähm, so einen Hinweis gelesen, da wollte ich eigentlich noch vorher noch nachgeforscht haben, habe ich vergessen, äh, dass es einen Emotionsthesaurus gibt, wo man mhm. Begriffe. Wenn man Emotionen beschreiben will und gerade so in Dialogen, äh, und ein, der Wortschatz aufgebraucht ist, den man hat dafür, okay. dass man danach gucken kann, und da gibt es alle möglichen Beispiele, wie man das beschreiben kann. Mhm. Ich habe einen Artikel darüber gelesen, ich muss mal sehen, wenn ich das noch finde, dann hänge ich da mal einen Link in die Show Notes. Ja. Aber das fand ich jetzt zu dem Thema äh, interessant.
1: Ja, sicher, da kann man sich nochmal inspirieren lassen.
0: Ich also gerade bei den Inquids und bei den bei den Sachen, was mache ich so, um einen Dialog noch lebendiger zu machen. Das Thema Papst im Pool hatten wir ja schon mal.
1: Mhm. Ähm, Die Folge können wir noch mal
0: verlinken. Äh, weil da äh, ja, da braucht es immer noch mal so Inspiration. Das war auch gerade, also ich habe immer den Eindruck, dass ich mich da tausendfach wiederhole. Ich meine, das ist jetzt das zwölfte Buch, das ich schreibe. ne? Und, äh, und sie trinken immer noch Kaffee. Sie trinken immer noch Kaffee, <lacht> genau. Und, <lacht> Aber wir hatten nach ja letzte Woche in der Folge mit der Elke ne, die hat schon 33 Mal, dass die Leser und Leserinnen das ja auch geradezu ja möchten, dass da eine gewisse Kontinuität ist. Ne? Und ich habe gerade <lacht> bei meinen Bienenromanen ja auch schon oft das Feedback bekommen, dass so die Szenen, wo sie bei Oma am Küchentisch sitzen, immer ja. das Liebste sind. Ne?
1: Ich glaube, da kannst du halt auch wieder so ein, so ein Zwischending finden. Natürlich sind so quasi liebgewonnene Settings irgendwie total toll in so einer ähm, in so einer Reihe. Aber du kannst natürlich auch für besonders emotionale oder wichtige Gespräche einfach schauen, ob du eine Umgebung findest und auch ähm, Requisiten findest, die das Gespräch stützen können. Also wenn wenn ich jetzt irgendwas in der Hand habe, was sich dazu eignet, dass ich wütend auf den Tisch knalle, weil es eben eine, ein, ein Streitgespräch ist, dann ist das natürlich sehr hilfreich oder wenn ich irgendwo gegentreten kann oder so.
0: Mhm. Ja, da muss ich mir auch noch mal ein bisschen was mehr... Also ich habe ja jetzt mittlerweile, ich erarbeite mir so eine so eine Vorbereit Buchvorbereitungsliste in meinem heißgeliebten Evernote, ja, <lacht> Und äh, wo ich dann immer, wo ich jetzt schon so Fragen drin habe, okay, wer ist der, also wer ist überhaupt der Tote oder die Tote? Und äh, wer ist der Mörder? Was ist die Auffindesituation? Ne? Was sind erster, zweiter, dritter Verdächtiger, Verdächtige? Ähm, ne? Was ist, was was ist die die Nebenhandlung? Also gerade bei dem bei Biene da, den, dann ermittelt die ja und dann habe ich meistens irgendwie noch so einen Nebenfall, der mir einfach die Gelegenheit gibt, noch so ein bisschen Abwechslung da reinzubringen. Ne? Sonst, mhm. sonst sind die zu konzentriert immer nur auf das eine. Und solche Sachen, das, das habe ich schon so. Und äh, mittlerweile habe ich da auch eine Spalte mögliche Situationen oder Plätze für Dialoge. So, ne? mhm. also, welche Päpste im Pool. Ja. So, ich ich leb, liebe ja immer noch meine Wassergymnastikszene in Frau <lacht> <V> Appeldorn, <lacht> ja. die ich ja jetzt auch gleich als Aufhänger für den nächsten Fall genommen habe, ne? bei dem toten Bademeister. Die findet nämlich erst nach der Wasserma Wassergymnastik den toten Bademeister. Und ähm, so, dass ich mein vorher darüber Gedanken mache. So, ne? Dass ich da ein bisschen mhm. mehr Fundus habe, um nachher ja. darauf zugreifen zu können. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, du kannst aber auch durchaus. Ähm, Plätze, die vielleicht gar nicht so aufregend sind, durch äh, bestimmte Umstände interessanter machen. Also wenn man jetzt draußen im Café sitzt und an seinem Kaffee nippt, plötzlich gibt es einen Platzregen. Hm. Ja. Ich, ich denke gerade an, äh, an eine lustige reale Situation. Da habe ich tatsächlich mit dem Danny R. Wood mich in Saarbrücken getroffen und wir haben draußen vor einem Café was getrunken und äh, war im Sommer diese Sonnenblende war rausgefahren, auf der sich aber vorher, als es geregnet hat, sehr viel Wasser gesammelt hat, <lacht> das mit einem Mal sehr plötzlich neben uns abstürzte. <lacht> Sowas wäre ja ganz lustig auch mal in ja. so einem
0: Dialog. ne? Ja, das sind oft ist auch so naheliegenden Kleinigkeiten, auf die man dann, man sucht immer nach den großen Dingen und so diese Kleinigkeiten, die fallen also mir zumindest dann ja. manchmal nicht ein. Ne? Ich
1: muss gestehen, ich finde sowieso, dass in den meisten Romanen viel zu wenig Wetter passiert.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da denke ich auch viel zu wenig drüber nach. <lacht> so, ähm, ich habe es jetzt manchmal jetzt im Aktuellen, ist auch so, wenn meine Biene hier im Regelfalle mit dem Fahrrad zum Büro fährt. Mhm. Ne? Und dann habe ich jetzt so eine Szene, wo sie da total nass wird und dann bei Hago dafür kämpft, dass sie den Firmenwagen kriegt. Oh. <lacht> Ui. Da, da habe ich ja dann auch. Äh, Elektrowagen. Da, nee, nee. Ich habe ja dann äh, auf Social Media auch gefragt, ich wollte das möglichst uncoolste Automodell finden. <lacht>
1: okay, was ist es?
0: So ein Dacia, Dacia Duster hat sie jetzt. <lacht> ach, die, ach, die sind doch ganz schön, die Duster. <lacht> Aber nicht cool. <lacht> also Hago fährt einen Aston Martin.
1: Ich dachte jetzt an dieses Auto. Ich weiß gar nicht, ist das Renault, das so einen komischen Hubbel vorne hat?
0: Ah, da ist der Fiat Multipla.
1: Keine Ahnung. Ja. Ein ein äh, ein viel zu dicker Fuß mit mit Wassereinlagerungen, der in einen zu kleinen Schuh gequetscht. Ja
0: ja. ja <lacht> aber den, der ist ja nicht, der ist älter ist ja älteres. Den gibt es ja so nicht mehr. Nein, ich habe sie jetzt in Dacia Duster. Da. Sie war natürlich, wie gesagt, sie hat ja gehofft, wenn hier der Hago und Aston Martin fährt, äh, dass die jetzt irgendwas Cooles kriegt. Ne? Mhm. So, oh, jetzt kriegt sie einen Dutch hier. Der spielt auch noch eine andere Rolle, aber das erzähle ich jetzt nicht. Und, ja, ähm, dann. <lacht> ja, also, ja, aber wie gesagt, so diese, diese, diese Kleinigkeiten, die man auch so selbstverständlich mitnimmt in seinem normalen Lebensalltag, dass man mhm die da nochmal so reinnimmt, um das Ganze lebendiger zu machen. Ja. Ja. Das muss ich mir auch jedes Mal sagen. Und ja, Aber es passiert doch zu selten.
1: Was mein Anliegen noch wäre zum Thema Dialoge, ist, dass äh, man sich unbedingt bei jedem Dialog Gedanken drüber machen sollte, was alle Anwesenden wissen und was ihre jeweiligen Ziele in dem Moment oder in diesem Gespräch sind. Weil es gibt Leider, egal ob in Romanen äh, von erfahrenen oder nicht erfahrenen Leuten bis hin zu großen Hollywood-Filmen, immer wieder Szenen und Dialoge, die ein wo, wo ganz deutlich wird, dass sie einzig und allein deswegen geführt werden, damit äh, die Lesenden oder Zuschauenden irgendwas erfahren. Und eigentlich wissen es die Leute, die das Gespräch führen, größtenteils schon.
0: Mm. Okay.
1: Und das ist so dieses, ja, über, also, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, sage, ähm, du, Vera, ich finde das ganz toll, dass du jetzt schon dein zwölften Buch schreibst, äh, das ja wieder von Frau Appeldorn handelt.
0: Stimmt überhaupt nicht, aber egal. <lacht> Stimmt nicht? Nein, ist Frau Biene, ist Biene das ist der zwölfte. Äh,
1: ja, okay, also hätten, stellen wir uns vor, ich hätte es richtig gesagt. <lacht> es würde einfach keinen Sinn machen, weil... Wenn ich es richtig gesagt hätte, wüsste ich es. <lacht> Vera weiß es sowieso. Also ist dieser Satz nur dann sinnvoll, wenn ich ihn vor jemand anderem, also entweder dem Leser, der Leserin oder jetzt hier im Podcast eben den, den Zuhörenden sage. Und es hat überhaupt keinen Sinn, dass wenn wir unter uns wären, wir diesen Satz irgendwie, also dieser Satz irgendwie hm. geäußert worden wäre. Ja, das stimmt. Und das finde ich immer sehr, ähm, das reißt mich total aus dem Lesen raus, wenn ich merke, das hier ja. wird gerade nur für mich gemacht.
0: Ja, das stimmt. Das ist aber auch, das wirkt aber auch, äh, nicht organisch. Genau. Das sind, das sind so Sachen, wie gesagt, wenn ich da so, also ich, ich, ich wirklich, also ich spiele, du hast ja auch deinen Kurs so schauspielerisch, ich spiele die Zehen ja vor meinem inneren Auge. Ja. Und da passt sowas auch nicht in die Emotionen, in, ja. in den, in den, in diesen Rhythmus. Äh, ich finde, organisch
1: das, ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort eigentlich für alles, was mit
0: Dialogen ja. zu tun hat. Ja, ich kenne das, mein, mein früherer Theaterregisseur hat das immer benutzt, mhm. wenn man irgendwie einen Gang machte, sagte, der war jetzt nicht organisch. Ja, genau. <lacht> so, Da hat sich das mir eingeprägt. und Ja, ähm,
1: ja du kannst da so viel übertragen. ne? Also dann, dann geht halt eine Person auf der Bühne nur deswegen neben die Tür, weil sie genau weiß, dass gleich jemand die Tür aufreißt und sie ja. an den Kopf knallt oder so. Aber das macht halt eigentlich keinen Sinn.
0: Ja, ja, genau. Da ist ja auch, auch, auch gerade beim, beim Theaterspielen, dann, dass auch oft gefragt wird, so, mit welcher Intention gehst du denn da jetzt hin? Warum machst genau. du das? Und genau. so, ne? Und damit das halt, wie gesagt, organisch wirkt und nicht mhm. so einfach. Er es jetzt, damit er nach richtig da steht. Und das ist natürlich klar. Das ist bei Dialogen, aber auch bei anderen Szenarien im, im Buch ein ganz wichtiger Punkt, was ich, was ich sehe bei, bei Liebesromanen. Ähm, häufig finde, wenn irgendwie mhm. wenn die Leute da, wir müssen die ja irgendwie zusammenbringen. Man weiß ja auch, dass sie sich kriegen.
1: Mhm. <lacht> so. Ja, ja, die Frage ist immer das Wie und Wann und welche Hürden gibt's
0: Ja, ja, genau. Also da habe ich dann schon mal so bei Dingen, die ich so vorab lesen durfte oder sollte wahrscheinlich jetzt nicht mehr darf. <lacht> ja, also ich muss sagen, ja, ich bin bei so Sachen relativ empfindlich. Mhm. Da, äh, und wie du ja weißt, neige ich auch schon mal dazu, die Dinge klarer zu sagen. Es äh, kommt nicht immer gut.
1: Ja gut, aber wenn ich, wenn ich die Kritik von meinen Testlesenden nicht hören will, dann lese ich sie halt später in der Rezension auf Amazon. Ne? Das muss ich mir halt überlegen, was mir lieber ist. <lacht>
0: aber also weil jetzt ich jetzt meinen Geschmack oder meinen Empfinden jetzt nicht für allgemeingültig halte, ne? also
1: nee letzten Endes muss ja der Autor die Autorin dann auch entscheiden was mache ich mit mhm. diesem Feedback aber mhm. man ist sich dann zumindest bewusst diese Wirkung kann mein Text haben mhm. dann muss ich halt abwägen okay ist das eine ist das was was bei vielen passieren wird ist das jetzt eine Einzelmeinung äh, das, das muss man selbst entscheiden, aber ich finde es wichtig zu wissen, was irgendwie jemand empfinden kann bei einem Text.
0: Ja. Ja, man muss sich zumindest damit auseinandergesetzt haben. Genau. Und wenn ich, äh, das habe ich auch schon mal, das halt, gerade jetzt, wenn es so bei Kriminalfällen geht, es ja auch schon ein bisschen um die Logik des Falles und ist nachvollziehbar, wie das aufgelöst wird, ist die Reaktionen der, der Personen, der Personen äh, nachvollziehbar und Klar, da gibt es schon mal unter, unterschiedliche Sichtweisen. Aber ich muss mir als Autorin dann schon sagen, okay, ähm, kann ich mich mit dem mit dem Weg identifizieren? Es ist ja auch so, gerade beim Primi, es wird ja nicht jedes Detail beschrieben. Es gibt ja immer einen Spielraum. Mhm. Ne? Ähm, abgesehen davon, dass man keiner weiß, wie Menschen reagieren. Sie ne? können unterschiedlich reagieren. Und ist ja anders als im Fernsehkrimi, wo vieles einfach gezeigt wird, äh, schreibe ich jetzt gerade, wenn meine Biene da ermittelt, die, die verfolgt den Täter oder die Täterin ja jetzt nicht äh, jede Minute. Das heißt, was die in den zwei Tagen machen, wo, wo ich sie nicht beobachte, weiß ich nicht und da gibt es einen Spielraum. Mhm. Ne? Und äh, so, und da kann ich halt von Sachen ausgehen, die in meinem Kopf sind. Ich muss halt dafür sorgen, dass die Leser und Leserinnen das irgendwie halt, ja, ähm, akzeptieren und sagen, okay, ja, wäre so möglich, ist für mich nachvollziehbar, aber es gibt halt auch tausend andere Wege, ne? ja. Und, äh, und wenn dann so eine wenn dann irgendwie eine Kritik kommt von jemandem, der da sagt, okay, ja, nee, das, das ist aber jetzt für mich nicht na, unlogisch. Warum macht die Figur das jetzt so? Ja, dann kann ich das äh, annehmen, kann sagen, ja, sie hat recht, ich sehe das auch so jetzt, wo ich es weiß, oder mhm. sage nee, meine Figur macht das eben so. Ne? Ja.
1: ja, das kommt ja auch extrem an äh, darauf an, wo jemand steht. Also ich habe das oft bei Streitgesprächen dass dann die einen Testleser total bei der einen Person sind, die anderen sind total bei der anderen Person, je nachdem, was man eben auch selber schon so mhm. äh, erlebt hat, wie die eigene Einstellung ist und so weiter. Ja. Was mich aber auch gerade noch auf was bringt, ähm, äh, apropos verschiedene Situationen. Also ich finde, das ist halt auch was, worauf man achten kann. Vielleicht noch mal zu deiner Frage vom Anfang. Ähm, wie umgangssprachlich zum Beispiel jemand spricht, das hängt ja auch sehr darauf an, einfach mit wem ich spreche. Und ich ja, finde, da, das ist schon was, was man auch beachten sollte.
0: Ja, natürlich. Also jetzt um mal bei meiner Biene zu bleiben, die spricht natürlich, wenn sie in irgendeiner offiziellen Funktion ist, ne, anders als sie mit ihrer Oma spricht. Hm, und hm. ja, und so was. Also das, äh, ja, das... Und das kann sich
1: auch in sich dann nochmal verändern, also wenn ich zum Beispiel mit, keine Ahnung, auf, einer, auf der Arbeit zum Beispiel äh, eine neue Stelle anfange und mit meinem Chef dann sehr sachlich und, und formell spreche, aber vielleicht äh, fünf Jahre später dann eher wie mit einem guten Bekannten. Ne? Also da, das kann mhm. sich auch innerhalb der Geschichte verändern und quasi... Auch, Also du kannst ja im Prinzip dann mit der Art, wie die Figur spricht, auch die Dynamik der Beziehung in Anführungszeichen beschreiben. Du beschreibst es eben nicht, sondern du
0: zeigst es. Ja, absolut. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. <lacht> ja, Ja, also äh, was meinst du, Tamara? Haben wir das Thema Dialoge weitreichend beleuchtet?
1: Ich glaube, über Dialoge könnte man noch mindestens zehn Stunden sprechen,
0: aber... Ja, du, ich nicht. Also ich bin durch. <lacht> <lacht> Wie ich ja schon am Anfang gesagt ich mache die ja einfach. Ich habe gar nicht so einen Kopf da drum. Aber vielleicht sollte ich ja, vielleicht wäre ich ja dann reich und berühmt, wer weiß.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Ja, da sind wir wieder bei den Fragen aller Fragen.
1: Also wenn euch noch irgendwelche Aspekte gefehlt haben, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Vielleicht. Ähm ja. Schreiben wir euch zurück oder machen mal eine Folge, eine Folgefolge? Mhm. Folge.
0: <lacht>
1: also wir schreiben euch auf jeden Fall zurück, aber ja, vielleicht ist sagen. es dann auch das Inspiration. Mein,
0: immer, das tun immer eine, auch, genau, mit uns könnt ihr auch reden, wie euch der Schnabel gewachsen ist, also das ist völlig okay. Also
1: fast, also nicht fast.
0: gemein sein. Nein, gemein. Das, nein, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass unsere Hörer und Hörerinnen gemein sind. Nein. Das kann gar nicht sein. Ne? Und, äh, ja, also wie gesagt, wir freuen uns über äh, die Rückmeldungen jeder Art und äh, ne, unsere kleine zarte Autorinnenseele will gestreichelt werden. Und äh, ansonsten habe ich das Gefühl, das ist irgendwie alles gesagt, Tamara. Für heute ist mal alles gesagt. Ja, für alle. Für nächste Woche fällt uns wieder was ein. <lacht> ihr könnt uns natürlich auch gerne so eure Wünsche und Vorschläge schicken. Also Es ist mal in den Shownotes ein Link drin. Da gibt es einen kleinen Fragebogen. Schreibt rein, was ihr so wünscht. Wir haben ja schon die ein oder anderen davon umgesetzt. Und äh, es laufen auch noch diverse Anfragen. Also falls du zum Beispiel einen Wunschgast hast, den wir gerne mal fragen sollten, also scheut auch nicht. Wir haben auch keine Angst vor Berühmtheiten, auch wenn die uns selten antworten und äh,
1: Idealerweise habt ihr natürlich schon Kontakt
0: Ja, das ist natürlich das allerbeste, <lacht> wenn ihr zu irgendwem spannendes Kontakt habt und den herstellen könnt Also wir freuen uns da über jedwedes Feedback, Rückmeldungen äh, und natürlich auch darüber dass ihr uns teilt und unsere Folgen verbreitet und den Buch bei abonniert und ich glaube jetzt habe ich alles aufgezählt äh, Ja, Ich würde sagen, Tamara sind wir fertig für heute, ne? Ja. Macht das gut. Macht das gut. Also, bis dahin. Tschüss. <lacht>
1: Ciao.